0: 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用营销改变世界。最近有一件事情在脸书还有 Sorry 在小红书还有抖音上面吵得沸沸扬扬，那有非常多的影片都开始讨论 Lisa 要去疯马秀表演这件事情。先揭露一些内容让大家听一下好了。首先啊，他说的第三一直是飞马秀的粉丝。为了得到这一次的演出机会，他不惜挤掉时间去进行训练，还在巴黎住了一段时间。如果是真的话，那这一段话的言外之意就很明显了：不是飞马秀非要邀请他，而是他很钟情于飞马秀，并且全程配合。如果说因为自己的热爱选择了你，那作为一个顶流的公众人物，你能影响到千千万万粉丝的价值观，这个行为难道不就是赤裸裸在跟他们说，他脱衣舞没什么的？哪天你要说去拍 A V 去找代孕，是不是也觉得是艺术了？啊，如果这个人是。你的女儿，你还会这么认为吗？大意上都是说，呃，一张票价250欧的色情秀，那为什么 Lisa 要去参加这样子的一个表演？她是不是助长了男权呢？还是她开始自己物化自己，物化加强了物化女性的现象？风马秀有七八十年的历史，那有人就从历史的角度来看这件事情，他们会说，风马秀一直以来都是给有钱人看的脱衣舞秀。那怎么样，怎么样创造一个让有钱人愿意买单的市场呢？就是你提高表演的艺术价值，然后训练出一批很会跳舞的人，然后呢，用裸露的身体来去博眼球，然后你在所谓的艺术性跟色情这件事情上面找到一个模糊的界点。然后创造出好看的表演，表演者为了钱登上这个舞台，然后有钱人也能够看到他们所喜欢的表演。但是就我自己的例子啊、哦，我曾经以前去看过一次疯马秀，我看完之后呢，就是念念不忘。当然，可能有些人他会用他可以用色情的角度来去数落我念念不忘这件事情，因为我本身是一个男性嘛。但是我要提的一件事情就是说，当时我去看疯马秀。我旁边右手边坐着我的妈妈，我的左手边呢坐着一个我刚满十八岁的弟弟。那带我们去看风马秀的呢是一个六十岁的先生，是我们在法国的长辈朋友。环绕整个场地，每个人手上拿着一杯酒，呃，你可以点 whisky 或者是 brandy 或者是调酒，并不是全场都是男性的角色，我觉得大概至少有三四成都是女性。而且有年轻的女性，有中老年人，他们都是抱持着，我觉得他们都是抱持着一种尝鲜、有点冒险的精神，或者是说，他们来看待一个法国传统的表演、知名的表演。那这次因为 Lisa 这个 K-pop 这个世界偶像，在 IG 拥有将近一亿的追踪者的偶像，她要去参加这个有裸露成分的秀。就被某些味道人士或者是女权人士视为她是一种色情污化女性的象征，甚至还有人说她这次脱了衣服，那要花多少的时间才能穿回去？她 maybe 是想到呃舒淇还是谁的例子，但事实上很可能根本就不是这个样子。我先讲一下我念念不忘的理由好了，第一个呢是。关于那一位老先生带我们去看风马秀的老先生，他如何跟我们介绍风马秀这件事情？他在法国生活了将近四十年，他年轻的时候就去法国闯荡，然后做生意，这样他就跟我介绍说呢：“你晓得法国有红魔坊吗？”哦，我说我晓得啊。红魔坊呢，它就是歌舞秀，有很多的世界名曲，它最有名的一首歌就是康康舞嘛。等等等等等等等等等等等等，很久以前在台湾的时候，被有一点形容成叫做大腿舞，那带有一点点色情的成分。女生的表演者会往上踢腿，然后她因为穿着小裤裤，就是有点像比基尼那种小裤裤，然后再跳这样子的舞，那有把腿抬起来这个动作。台湾保守的老一辈呢，就会觉得说康康舞这件事情稍微有一点点的性感、卖弄性感跟色情的成分。但是如果是在法国当地，就是红魔坊的本尊，其实是会接近上空的。就是他们在点巅的地方会贴一个，呃，可能钻石或是羽毛的胸贴这样子。那我会了解红魔坊，其实是因为尼克·基曼还有伊万麦奎格，就是《星际大战的》的 Obion 欧比 n o b i 尼克·基曼就是《不可能的任务》里面汤姆·克鲁斯的前妻。OK， 我想可能有一些年轻人不知道他们是谁。那尼克基曼跟伊旺麦奎格他们曾经演了一个音乐剧的电影，就叫做《红模仿。那在当年的《红模仿其实是有一点色，是真的有色情的成分的。那些女性的表演者，她会努力的去获取男性顾客的青睐，然后甚至是呃用身体去换取金钱。他们先透过表演的方式去引诱男生，让男生呃喜欢他们。然后再有一些陪酒的动作啊，然后过夜这样子的行为，然后产生一些金钱的交际。在红魔坊的电影里面就是在讲述这件事情。那但是现在的红魔坊，后来的红魔坊呢，就变成一种纯粹的表演。他甚至加入了魔术啊，或者是一些马戏团动作的特技这样子的演出，然后让整个秀呢，它是稍微有点故事性的，它是能够被大众所接受的。那你也可以在红磨坊吃饭，就是你订了一个呃圆桌，而不是像舞台座位那一种。你可以在里面吃牛排啊，吃法国餐，然后点一杯酒。那它的门票也是包含，就是如果你只是纯粹看秀的话呢，门票也是包含一杯酒，就跟疯马秀一样。那那个时候在疯马秀呢，就是我在法国的被那个老先生带去的第二个行程。他的形容是跟我讲说，疯马秀如果从纯粹男性的角度去看呢。它就是一个偏色情的歌舞秀，但是如果你用比较艺术的眼光、比较前卫的眼光去看呢，它其实并不是那么的色情，它没有所谓的肢体接触，完全没有。然后所有的表演者都是女生，那当然，他是因为我妈妈在那个地方，还有一个我刚满十八岁的弟弟在那个地方，那他他可能觉得这个东西在。在我妈的立场来看，会稍微觉得有一点不妥当，毕竟要带一个小朋友去看嘛。但是他也讲了一些让我妈觉得哎很吸引她的一件事情，他就说所有的表演者都大概是一百七十八到一百八十公分左右，那他们会严格去挑选关于他们的身材比例，大家的身材比例几乎都长一样，有点像是就是你把。脸换掉，身材就都有点像复制人。他们的肩线大概都在同样的高度，然后他们的胸线大概都在同样的高度，胸部的大小都类似，都接近。那甚至是乳头呢？他们站在一起排排站的时候呢，你会看到一条完美的水平线。然后甚至连背面呢，屁股、屁股的大小你也不会看到太夸张的差异，甚至你会觉得说：哇，为什么可以找到这么多身材比例接近完美的女生？来去做这些演出。那刚提到没有肢体接触，就是他们会有挑逗的剧情，比如说，呃，某个女演员在挑逗另外一个女演员，然后有一点情欲上面的引诱跟演出。那甚至我当时是看到之后有一点点的生理反应，那可能因为我喝了酒有点放松，然后音乐的关系，整个演出也是完全没有对话的，它就是音乐，然后灯光来去表演这样的事情。那有歌舞秀，有类似末剧、类似舞台剧的剧情，它有很多个桥段穿插在其中。那我觉得有一个很特别的事情，就是灯光。刚刚那个老先生他有提到说，他们的胸部会呈现一直线嘛？那他们就又又透过了类似雷射灯光这件事情，有线条、有格状的雷射灯，然后打在女性的身上。你觉得它就是一种现代艺术？在你看到的当下，你会觉得，哇，原来人体。再加上灯光，原本是很色情感觉的一件事情，它怎么可以有这么漂亮的演出 ？OK， 我的念念不忘并不是说我今天看到一个 AV 女优，然后她是我的菜，她的叫声是我喜欢的，她的屁股形状是我喜欢的，所以我念念不忘。我的念念不忘是为什么会有这样子的一个演出？它是完全颠覆了我的文化认知，颠覆了我的价值观，还有颠覆了我的想象。那所以我会想说。以后如果我再有机会去巴黎的时候呢，我一定要再去看一次。所以你听完我这些讲法之后，你会觉得风马秀它是一个色情的东西吗？那再来，我要谈一下所谓的文化差异。我讲一件事情好了，你知道法国有上空海滩吗？我第一次到坎城去看、去参加坎城创意节的时候，就是呃广告奖的最高殿堂，就是坎城创意节；电影奖的最高殿堂是坎城电影节嘛。我第一次去那个地方的时候呢，是我其实对广告节并没有那么多的兴趣，我反而思思念念是我一定要去看附近的上空海滩。那多少我的心里面是有一点点情色的成分啦，因为我没看过嘛，我有好奇心。那谁到了坎城不会想去看上空海滩？为什么这这么一件你从来没有看过的事情，从来没有在你生活周遭发生过的事情，你不会想要去开开眼界？对，那当然，我也不是说很猴急啊，很兴冲冲的。我一到坎城，然后把我的行李放在 hotel 之后，我就马上冲过去。不是，我是找了一个活动的空档。刚到那个地方的时候，心里面有点那个忐忑不安，就是我我脑子里面一直在想，会不会我看到那些裸体之后有一点生理反应？那我发现后来完全没有，因为大家的表现都非常的自然。就是那些欧洲人表现都非常的自然，那不管是上空啊，或者是说他们把把那个比基尼内裤脱掉，就是整个人是全裸的状态，但是他趴在那里晒太阳，他并没有露出他的第三点。那大家都是非常自然的状态，然后男生女生在那里玩水，然后也有老太太上空。在我还没有去那个地方的时候，我带有一点色情的想法。我还会想说，我自己会不会起一个生理的反应？结果当我真正到那个地方的时候，我才发现完全不是那个状态嘛。对啊，它没有任何的让你感受到色情的成分，你自然就不会起什么生理反应。德国的澡堂也是男女共浴啊，只是大家比较少去德国，不知道这件事情而已。那疯马秀的整场表演当中呢，我唯一有一点生理反应的，就是在他故意要展现情欲挑逗的部分，我觉得大概也只有顶多两分钟、三分钟吧。那百分之九十九、九十五的内容，它都是在展现所谓的艺术肢体语言、灯光，那还有他的情境的安排。它是一个表演，它是一个很艺术性的东西。那文化差异还有什么样子可怕的地方呢？就是。我们用自己的眼光去用刻板印象、用偏见来去看待，呃，其他不同文化的人，甚至是不同肤色的人、习惯不同的人、饮食习惯不同的人。比如说，漫威有一个黑豹，瓦干达这样子的一个国家，那他们原本出现在世人面前的时候呢，是穿着穿着非洲传统的服饰嘛。那其实瓦干达它是一个非常高科技进步的国家，甚至它整个城市都有一个防护罩啊，然后让外界无法察觉这个国家的存在。它就是在表现所谓刻板印象，然后文化差异，还有歧视偏见这件事情。那你知道在泰国大麻是合法的吗？那你知道在泰国，呃，人妖秀、猛男秀都是全裸的吗 ？Lisa 是不是泰国人？那我们如果用？呃，台湾的眼光，我们如果用中国的眼光去看这件事情，很有可能就会落入了所谓文化差异上面的偏见。我在 E P 0 5就讲到这件事情。好，接下来我要讲酸民这件事。那我发现大部分的评论呢，其实本人都没有去看过疯马秀，但是他们会针对 Lisa 去参加一个性感舞团的表演这件事情开始抨击。但是有人知道现在 Lisa 她要表表演的内容是多大尺度吗？你们知道 Lisa 会做多么性感的演出吗？你们知道 Lisa 会在舞台上如何取悦台下的男性吗？其实这些东西都是一个未知数，没有人知道现在 Lisa 会在舞台上产出怎样的表演。大部分在批评的人都是只看到一件事情的表象，然后就开始连她的内在就开始批评。就是我们不知道这个人他的本质是什么，他的想法是什么，他的内涵是什么。我只是因为看到他浓妆艳抹、穿着性感，就把这一个人的价值批评到一无是处。那这个事情不叫做偏见，那它叫做什么？我 EP 5的标题叫做《在咖啡厅用 make 的人是假白还是酷》，是因为我自己曾经也有过这样的偏见，就是我看到有年轻的学生他在星巴克，然后呃喝着星巴克的咖啡。然后拿着 Mac， 好像在工作还是在在跟人家聊天的样子，我心里面就萌生了一个念头，就是诶，为什么年轻人可以买得起 Mac 是好 Gay Bye？、哦、为什么要在咖啡厅工作，然后呈现出忙碌的模样？那我就坐到他的附近的时候呢，就看了一下他的电脑屏幕，诶，他真的在工作，诶，他的画面里面是 Excel。那我就开始想说，我要尽量的改掉这种偏见的思考模式。因为我的偏见如果会发生在这种小地方，那表示我看待人事物的时候都很容易用这种模式去呈现嘛。我觉得那些在骂 Lisa 的酸民，搞不好根本连 Lisa 的表演都没有看过。Blackpink 或者是一些 Kpop 女团的卖点，或者说他们能够让呃男生女生都喜欢的原因，其中有一个就是他们的姿态，他们的表演是性感的、妩媚的，然后可爱的。能够让男男女女都喜欢，我觉得并不是一件简单的事情。Lisa 她从四岁就开始学跳舞，然后长大之后去参加那个 YG 的海选，也成为 YG 二十年来第一个外国签约的外国艺人。我觉得是真的很不简单呢、啊。她非常的努力在舞蹈这件事情上面，然后风马秀又是一个以舞蹈表演为主的演出，那违和感到底在哪里？就是只有裸露这件事情吗？我觉得是来自裸露这件事情，还有所谓的文化差异，还有所谓的偏见。那些在谩骂的酸民，都是所谓的为神先判，不了解一个事情的全貌，然后就加以评断。甚至我看到有一个人，他写了大概两千字的文章，在骂男性呃男权呐、啊，然后再讲女权呐、啊，再讲从以前到现在女性如何被剥夺啊、被控制啊等等。然后，风马秀它就是一个男权文化下的产物，它是一个取悦有钱人的一种娱乐工具。如果在五十年前的观感可能的样貌可能是这个样子啦，但是在现代来说，我觉得这二三十年它早就已经是另外一种模样了。它只是一种表演当中带有裸体成分的舞蹈秀。他早就已经转型成另外一种样貌了，但是我们还在用50年前的眼光去看待这件事情。我觉得不只是250我觉得250欧我一定去啊，甚至500欧我也一定去啊。如果我很喜欢 Lisa 的话，你知道，在那个那个风马秀的舞台，并不是一个很巨大的舞台，它大概可能只有两三百个座位。如果你坐在前三排的位置，我敢我敢保证 ，Lisa 他的眼光一定跟你扫过。他甚至有可能跟你对视，甚至有可能对着你讲话，或者是在表演上面的互动。我觉得这是很难得的体验啊，你能够跟你的偶像那么的接近，而且现场的观众都不会尴尬，有男有女，反而是男生比较安静，有些女生还会就是鼓掌啊、赞叹这些表演者的演出。我觉得就算是女生去看这个秀，也不会觉得有多大的讨厌跟反感，因为现场的气氛给我。呈现出来就是这个样子嘛？其实它不是一个犯罪，它就是一个文化的差异啊。但是也有可能带来一个负面的影响，就是说 ，Lisa 其实有很多的观众，他的粉丝是未成年人。那因为他们对于疯马秀这件事情的不够认知，而相信了网络上面的评论，而把 Lisa 跟色情这件事情连接在一起，他们也很有可能造成一个印象，就是说。呃，当我成为一个明星的时候，或者是我的偶像，他在从事有一点点色情的行为，这件事情他是可以被社会所允许的。那我觉得可能稍微要担心的一点是在这个地方。那最后是喜好度的问题，我相信并不是每个人他都对于歌舞秀结合性感结合女性漂亮的身体，再结合所谓的灯光演出。这样子的事情感到兴趣，就像也不是全世界的人他都会对《隔绝魅影》啊、猫啊这些东西感到兴趣，也不是每一个人他都喜欢听古典乐，也不是每一个人都喜欢听 K-pop 一样。我觉得是可以去尊重每一个人的选择啦。那如果你对你身边喜欢听古典乐的人来说，你跟他说这是嗯、呃，老人，这是老 Coco 才会听的东西，我相信你的朋友也会不好受啊。那或是一个很呃对日本很有憧憬的人，他说我我这一辈子一定要去爬一次富士山。然后你跟他说，就是富士山有什么好看？你看照片就好啦。那他的心里面是不是也会不好受？我觉得每个人都有独立思考的能力。那我觉得是看过这个剧这个秀的人呢，他就能够有能力去判断说，他这件事情他是艺术还是。色情，还是说他在这个中间的界限，但是他偏中哪个地方？我觉得每个人他都可以有自己的判断。那甚至我觉得有一些长辈，他可能也会觉得 Blackpink 他在呃舞台上的演出是有点在卖弄风骚，在搔首弄姿，然后甚至呃扭腰摆臀，这种是偏向色情的表演。那疯马秀他本身也做了做了一个说明嘛？就是他们想要利用 Lisa 来让更多的年轻的观众去喜爱他们。那也因为疯马秀在国际观光圈里头一个非常高的地位的观赏价值，那 Lisa 也选择跟这样子特别的一个团体来做合作。那在法国人或者是欧洲观光客的文化里面，如果不定义它是一个色情的东西，那跟它合作又有什么不合适的地方呢？而且我相信他们原本就有考虑过这件事情的争议性啊，我觉得不全然是为了说，呃，风马是开了多高的价格来去给给 Lisa， 然后经纪公司能够赚到多少钱，对啊，争议性也是行销的一个范围嘛。那你看这件事情它引起了多大的讨论，我觉得在演出之后他们就会去扭转掉这个负面的评论吧，我觉得这才是行销上面的高招。曾经台湾就有一个艺人，一个以身材还有性感出名的一个女艺人，就曾经被爆料说她是在酒店上班啊，做过特种行业。那但是后来有一个报道是告诉大家说，因为她小时候家里经济的关系，所以她必须那么的努力，那么辛苦去赚钱，家里有一些状经济的状况这样。我身边竟然有一些原本讨厌她的女性，因为这个报道而开始觉得。这个女生她非常，这个艺人她非常的努力，她非常的认真，形象上面完全去扭转。呃 ，Lisa 跟她的公司也一定有考虑到这个问题，他们怎么可能那么笨的去接一个对 Lisa 是全然负面的一个生意呢？有那么笨吗？物化这件事情是把一个人当成是一个商品嘛？那但是偶像这件事情它本来就是一个商品。难道 Lisa 她原本卖的并不是她的美貌，并不是她的身材，并不是她的舞蹈，并不是她的性感吗？她在舞台上面的表演也是极尽性感的可能。但是她的粉丝全部都是男生吗？我觉得女生还比较多吧。如果你看她演唱会的现场，我觉得女性观众至少是六七成以上，男性观众反而是偏少的。然后美丽跟性感是一种展现自我的方式，我觉得在现代应该是这样子这样子去解读。展现身体并不一定是对自己的一种贬低啊，而且追求性感这件事情，它的目的就只是取悦男人吗？我觉得这样子的眼光是不是有点太狭窄了？它也是一种纯然的偏见。女生化妆把自己弄得漂亮一点，然后穿得性感一点，就是为了要招蜂引蝶，然后让自己有呃被上床的机会吗？我觉得当然不是这样啊，主要的目的还是要让自己能够有自信的去呈现自己的样貌。然后有自信的活在自己的人生里面嘛？照镜子的时候自己看了都爽，才是我们去化妆去买漂亮衣服的主要的目的呀、啊。我觉得疯马秀跟 Lisa 的结合，它本身并没有违和感。如果你很了解 Lisa 的表演 ，Blackpink 的表演，你很了解疯马秀的表演，我觉得它会是一个很精彩的演出。虽然说 Lisa 她应该是不会在舞台上面裸露啦，因为不符合她的个人价值，也没有。多大的宣传效益？但是极尽的性感的演出，然后让大家觉得它很可爱，或者是能够去彰显一种呃艺术方面、视觉表演上面的呈现，那我觉得是必然的。以上就是我今天的内容。如果你喜欢这个频道，请帮我按下订阅，留下五星的评价，好吗？这是支持我们继续写稿、继续录音的原动力。感谢你的收听，我是许叔叔，我们下次见喽。